0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el Río Suena. En este episodio
1: hablamos con Damian Horn, Head of Design en Tienda Nube, una plataforma de e-commerce latinoamericana ahora unicornio después de una inversión de 500 millones de dólares. Charlamos sobre sus mejores consejos construyendo interfaces, reclutando talento y entendiendo el mundo a través del diseño. Bienvenidos.
0: Cuando el Río Suena. Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un capítulo más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en el ecosistema. Si tú eres un emprendedor allá afuera que está construyendo su startup, te puedes llevar muchísimo de estas pláticas, así que te invitamos a quedarte porque la que hoy nos espera es muy emocionante me acompaña, como ya es costumbre, mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? Muy bien, muy bien. Y desde Argentina, Damián Horn. ¿Cómo estás, Damián?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
0: También nosotros súper contentos de tenerte en el programa. Le cuento un poquito a, a la gente de ti. Damián es Head of Design en Tienda Nube, que es una de las plataformas de e-commerce líderes en Latinoamérica. Y además tiene ya 15 años de experiencia diseñando y desarrollando productos digitales. Así que, pues bueno, todos los que estamos constantemente iterando en las cosas que tenemos allá afuera, pues esta charla va a ser súper nutritiva. Entonces, para empezar, Damián, ¿por qué no nos cuentas un poquito eh, cuál es tu papel como Head of Design ahí en Tienda Nube? ¿Qué haces todos los días?
2: Bueno, arrancamos por ahí. Les cuento un poco, a ver, lo que más me divierte a mí hoy de, de estar en Tienda Nube es que mi papel cambia muchísimo todos los años. Nunca has... Es el mismo, solo para darles un poco más de, de contexto, empecé en Tienda de ya por marzo del 2014. En ese momento era una startup de solo 20 personas, creo que apenas estábamos llegando a 3.000 tiendas que usaban nuestra plataforma y no tenían diseñador. Pero lo que sí tenía era que tenía una misión que a mí me, me atrapó y me encantó desde el principio, que tenía que ver con poder potenciar a los emprendedores, a las pequeñas marcas, para que puedan digitalizar sus negocios siendo ellos los protagonistas y hoy casi 8 años después estamos por llegar a 100.000 tiendas, somos un equipo de más de 1.000 personas, el equipo de diseño ya está llegando a las 50 personas, así que se imaginan que con ese crecimiento mi papel cambió muchísimo, cada año me siento junior de nuevo, mucho por aprender, así que un poco pasé de ser el único diseñador a liderar diseñadores, luego pasé a liderar líderes y después a liderar líderes de líderes, ¿tá? esa es un poco mi posición hoy y y para cada una de estas transiciones, el nivel de abstracción y, y la forma de trabajar en el día a día cambia radicalmente. Actualmente, mi mayor desafío está en, en liderar la experiencia de usuario, pero ya no es solo un producto, sino que estamos creando varios productos, varias tribus que están trabajando y que estamos construyendo acá dentro de Tienda Nube. Obviamente, con, con una expansión por diferentes países de Latinoamérica, que eso le agrega también una capa de complejidad más. Mi día a día se basa mucho en poder transmitir estos aprendizajes de estos años estos nuevos equipos que estamos armando para seguir escalando no todo lo que son estos nuevos productos y nuevos procesos ¿no? que vamos agregando y que vamos mejorando. Con el paso del tiempo, solo sumado a eso, ahí como un asterisco, si bien paso el 80-90% de mi tiempo con, con los equipos de producto y que tienen que ver con la experiencia de usuario, le dedico 20% dependiendo del mes a trabajar con, con lo que es la marca y los equipos de marketing.
1: Claro, claro, pues sus productos son, vamos, pues la parte más esencial de la empresa, ¿no? Tiene sentido que ahí pases la, la mayoría del tiempo. Me parece también muy divertido este proceso como de reabstracción, ¿no? De volver a reinventar tu trabajo cada vez que te vas moviendo como un paso
0: hacia atrás. Y es algo que es bien común en las startups de alto impacto, ¿no? que empiezan, justo como cuenta Damián, con 20 empleados tal vez y al siguiente año ya son tres veces los empleados que había y después el doble ¿no? y, y, y no dejan de llegar las rondas de inversión y el crecimiento agresivo. Entonces, pues es un reto con el que se enfrentan todos los líderes de las startups que los acompañan desde el principio.
1: Pues también te queríamos preguntar, dado que estás ahí dirigiendo el diseño, ¿no? encargándote del, del producto desde un lugar muy alto, esta pregunta igual y hace un rato que no necesariamente te topas con estos procesos como de primera mano, pero te queríamos preguntar, bueno, pues ¿cuál es el, la relación del equipo de producto, del equipo de diseño con el equipo de desarrollo? ¿Como cuál sería tu mejor consejo para mantener una calidad? Justo teníamos una conversación de esto hace poco, uno diseña... Algo pixel perfect y después, ya que el producto vive, vamos, se traduce a muchísimos cambios. Y también, pues, es importante saber ceder un poco, ¿no? No siempre todo va a quedar perfecto, pero, vamos, ¿cuál sería tu aprendizaje trasladando? Ah, sí, el... porque
0: lo programación parece que lo pasa por una trituradora en vez de una impresora.
2: <risa> Mirá, a ver, yo les cuento lo que nos fue sirviendo también a lo largo de, de ese crecimiento y, y en diferentes etapas fueron cosas diferentes. Eh, cuando éramos poquitos, lo que nos ayudaba era que los diseñadores que trabajábamos acá hacíamos el, trabajábamos con el HTML y el CSS. No es la única forma, fue lo que nos sirvió a nosotros en ese momento. Nos involucrábamos en la parte visual, en el código también, y eso hacía que fuera más fácil poder lograr esa calidad y, y ese detalle que nos esperábamos en el producto que llegaba a las manos de los usuarios. Después ya siendo más de 50 personas, creo que lo que más nos ayudó es adoptamos la metodología de Squads de Spotify, muchas startups lo están usando. Básicamente es como que cada squad es como si fuera un mini startup o equipos que están liderados por lo que nosotros llamamos una TPD, ¿verdad? la T de tecnología, la de producto, de diseño, o sea, hay un manager de cada una de esas áreas. Y el squad tiene una misión y están enfocados en un problema en particular. Y eso hace que es responsabilidad de todos los perfiles poder resolver ese problema y cumplir esa misión de principio a fin. Entonces no hay un hand -off. o sea, no es que un departamento que diseña y que lo pasa a un departamento de desarrollo, sino que se acompaña mucho más el proceso y eso hace que sea mucho más fluido. Y de hecho hasta detectar cosas antes ¿no? de empezar a desarrollar, trabajar todos juntos en el diseño. Y ahora estamos dando un paso más, creamos un design system que se llama Nimbus, si ponen nimbus.tiendanube.com lo van a encontrar, es open source, lo invito a usarlos también a, a, a todos los que quieran, y no solo nos permite tener una mejor calidad ¿no? en el producto final, también al equipo de diseño nos hace mucho más productivo, nos ahorra tener conversaciones de si el padding es de 12 o 15 píxeles, si es redondeado o no el botón, y estamos enfocados en el producto que estamos creando soluciona el problema que queremos solucionar y no tanto por ahí en, en esos detalles. Y no solo nos, nos, nos está mejorando en lo que es el proceso de diseño y desarrollo, puertas adentro, sino que estamos abriendo y open source para dárselo al ecosistema. Estamos trabajando como una plataforma, entonces todos los productos que se están empezando a integrar con nosotros lo pueden usar, entonces nos va a dar una consistencia no solo puertas adentro y una productividad no solo puertas adentro, sino con todo el ecosistema que hoy hace parte de, de Tienda Nube.
1: ¿También tienen este otro, vamos, como la parte par en desarrollo del Design System, que es la librería de componentes? O sea, ¿están construidas hacia la par?
2: Sí. De hecho, tenemos un equipo de frontend developers y designers trabajando juntos en, obviamente, tener la, la librería en Figma, pero tener los componentes en código, en React, entonces, y, y son lo mismo, y, y se van trabajando juntos. Entonces, no, no es que hay una cosa diseñada y otra cosa en el código, sino que todo es una cosa.
1: Excelente, porque nosotros hemos trabajado con sistemas de diseño, pero pequeños, ¿no? Nunca con uno a gran escala, con una, una plataforma de ese tamaño. Hace poco tuvimos eh, la suerte de que nos presentaran el de Netflix y ver hasta dónde llegaba, vamos, porque además ellos tienen, pues, móvil, tienen web, tienen televisiones, ¿no? Entonces nada más se, se expande la cantidad de de usos que puede tener, y claro, en cuanto nos enseñaron cómo vamos, la paridad que tenían de los elementos en el design system con los elementos de la librería de componentes, era como ah, pero ya se acabó la fricción, ¿no? Ya en ningún momento hay que, hay que hacer ningún tipo de handoff de ningún tipo. Sí. Se trabajan
0: los componentes a la par, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Me encanta
0: esto que mencionas de que es open source, su design system. Justo yo soy un gran partidario de este movimiento, de todo este estudio. Eh, apoyamos mucho a todo el movimiento open source porque creemos genuinamente que eh, si las ideas y las soluciones del mundo fueran open source, pues como humanidad solo tendríamos que resolver los problemas una vez ¿no? y construir a partir de eso.
2: A nosotros también nos encanta y... Fue bueno, un poco en esa línea cuando empezó Tienda y recién arrancábamos, usamos Bootstrap, por ejemplo, que era una librería open source de CSS y en ese momento nos ayudó a ir mucho más rápido porque nosotros no la podíamos construir, no teníamos el equipo, no teníamos las manos y teníamos que validar otras cosas, teníamos que enfocarnos en otras cosas, así que bueno, ahora nos toca a nosotros compartir puertas afuera lo, lo, lo que estamos creando acá dentro hermoso! <risa>
0: <risa> eh, bueno, Damián, eh, una pregunta obligada para una startup que está en, en su cancha, en su área, en su industria. ¿Qué hacen ustedes para competir desde diseño, ¿no? que es el área que, que tú llevas, con, con gigantes como Shopify o WooCommerce, ¿no? que están súper pues, agresivos comiendo mercado en este sentido y... ¿Queremos platicar un poco de eso contigo?
2: Para nosotros el factor principal es nuestro foco en, en los problemas locales. Y ahí es donde creemos que podemos ser mucho, mucho, mucho mejores. A diferencia de estas plataformas que tienen un enfoque por ahí más, más global. ¿verdad? Nosotros tenemos una estrategia diferente, nos levantamos y nos acostamos pensando en problemas a los cuales se enfrentan exactamente todos los días marcas de, de personas que viven en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en San Pablo y en la región, ¿no? Y estamos muy, muy enfocados en esos, en esos problemas. Y también es algo que nos apasiona. Sabemos que, que para nuestros clientes eh, emprender en, en Latinoamérica es súper difícil. Yo realmente admiro, admiro mucho de, 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 de las marcas que usan nuestro, nuestro producto porque es casi heroico. Es una región con mucha inestabilidad, países con inflación, cambios en las reglas de juego, poco acceso al crédito y... Nos encanta poder aportar también nuestro granito de arena, buscando que la región sea cada vez un poquito mejor, más fácil de emprender, poder bajar barreras. Y al final del día, creo que eso también es lo que nos hace diferentes.
0: Cien por ciento. Creo que esperaba que la respuesta fuera por ahí, porque le hicimos una muy similar a Hernán Casas que fue, bueno, es cofundador de, de ahí de Mercado Libre, y justo era como la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo hacen para competir con, con Amazon? <risa> Ajá, y él justo nos respondió algo muy similar y nos dijo, pues es que nosotros estamos aquí y hemos estado cerca de los usuarios latinoamericanos por mucho más tiempo que Amazon y les hemos podido dar un abanico de productos mucho más acorde a los problemas que hay en la región, ¿no? Y justo Amazon pues viene con una visión donde pues casi casi que ya se están manejando solos los coches, ¿no? Los drones están haciendo el delivery, sea, pues acabamos como, pues no atrás, es, sencillamente es distinto. ¿no? y son otros problemas los que tenemos.
2: y creo que es tenemos una cultura diferente, tenemos formas de hacer las cosas y, y de resolver nuestros problemas que son diferentes, y obviamente que necesita un producto diferente para solucionar todos esos, esos problemas y lograr que tengan un mejor día a día. Así que va por ahí a diferenciarnos.
1: Claro, que tenga la flexibilidad que requiere Latinoamérica. Te queríamos preguntar también, eh, Damián, vemos que tienen un montón de integraciones, ¿no? Ahora nos cuentas que su design system están abriéndolo o incentivando a sus integradores a que lo utilicen de forma que, bueno, pues la experiencia sea mucho más cohesiva. La pregunta es, bueno, pues ¿cuál es el papel del departamento de diseño en estas integraciones? ¿Es, ¿Es justo a través de este sistema de diseño?
2: Sí, Design System es uno de los building blocks, por decirlo de alguna forma, es, es uno de los componentes que nos, que nos está ayudando con esto. Creo que acá tuvimos un, un punto de inflexión hace varios años donde dejamos de, de pensar y de operar como un producto para operar como una plataforma. La diferencia es que una plataforma es un producto en, en el que tiene una parte abierta donde otros productos se conectan fue súper desafiador porque al principio es un poco más lento porque el proceso antes era entender un problema diseñar una solución y esa solución vos la entregabas directo eh, para el cliente y acá vos estás creando una solución que esa solución le va a permitir a otras compañías conectarse y esas otras compañías o esos otros productos son los que le están solucionando un problema a los clientes pero si bien al principio es más lento una vez que Abrir esa parte del producto, lo que genera es que después va todo mucho más rápido, aparecen diversidad de opciones, diversidad de soluciones. Y acá el equipo de diseño trabaja mucho en entender qué parte de nuestro producto le abrimos y cómo le abrimos. Nimbus nos ayuda a que las soluciones que se desarrollen, que es algo muy nuevito, y estamos empezando ahora a hacerlo, digamos, se creen con la misma UI, con la misma experiencia. Entonces lo que queremos que deje de pasar es un merchant, digamos, hoy alguien que vende... Tiene que abrir Tienda Nube, probablemente una solución de envíos, una solución de pagos, otra cosa, no sé, de marketing que, que se está integrando con nuestro producto. Y queremos que eso todo pueda empezar a vivir dentro del mismo producto. Y esto es súper beneficioso, no solo para nuestros clientes, sino también para estos socios o estos otros productos que se van a conectar porque van a tener una adopción mayor ¿no? de las soluciones de ellos. Así que va por ahí nuestro papel, siempre de nuevo pensándolo como TPD, hay una pata de producto, una de tecnología y una de diseño, y entre los tres vamos trabajando para que sea cada vez más eficiente ¿no? esta tienda nube como plataforma. Me encanta ese
0: sistema, sin duda. Yo personalmente no lo conocía, y le, le voy a echar un ojo ahí, ya me llevo tarea. Me encanta llevarme tarea de, estos, de estas conversaciones siempre. Todos los libros, recursos que nos dan, me los he hecho. Y, y genuinamente he aprendido muchísimo. También un, una pregunta directa para entregar valor a nuestra audiencia. ¿eh? ¿Cuáles serían tres errores que no se pueden cometer al momento de diseñar productos digitales?
2: Me vienen varios a la cabeza, pensando en tres o, o creo del los que más me sirven a mí en el día a día. El primero tiene que ver con enamorarse de la solución y no del problema. Creo que para mí los equipos de, de producto y, y productos que tienen más éxito son los que se enamoran del problema que quieren resolver. Esto requiere probar una y otra vez, cambiar, iterar, volver a repensar, pero creo que es clave, ¿no? Enamorarse del problema. El segundo creo que tiene que ver con conocer en profundidad para quién estás diseñando. Desde cosas más generales, como es la jornada de esa persona, cuáles son los dolores, qué objetivos tiene, o sea, con que se sientan realizados, cómo se ve el éxito para ellos, a cosas más puntuales en cómo habla, qué palabras usa, cómo se comunica, digamos, cómo nos podemos comunicar de forma correcta, o sea, cómo el producto se puede relacionar con esa persona de, de, de la mejor forma, qué cosas los emocionan, qué les genera felicidad, qué les genera tristeza, con un entendimiento muy, muy profundo, no tengo dudas de, de que se pueden diseñar mucho mejores productos digitales. Y el último que creo que yo recomendaría mucho, es tener una métrica de éxito, entender cómo medir el éxito antes de empezar a diseñar, y no solo tener una métrica de éxito, sino tener una contramétrica. Esto tiene que ver con, la métrica es el objetivo que perseguimos, cómo vamos a entender si lo que hicimos estuvo bien o no, y eso está bueno siempre definirlo antes de empezar, para no hacernos trampas trampa y e ir modificándolo. Y después, la contramétrica tiene más que ver con la calidad. Digamos, ¿cómo nos aseguramos que, eh, no sé, no usamos dark patterns, no hacemos también trampa para llegar a esa métrica? Entonces, ¿cómo buscamos una contramétrica que nos asegure la calidad, no lastimar la experiencia, pensar en el largo plazo, mantener una buena relación? El usuario tenga una buena relación con el producto y la marca. Creo que serían esas tres. Enamorarse del problema, la primera, la segunda, conocer en profundidad al usuario, a la persona para la que estás diseñando y la tercera es tener muy claro una métrica y una contramétrica para poder medir lo que estás haciendo.
1: Oiga, esto que dices de la contramétrica yo no lo había escuchado. Ya La, la métrica ya es un, es un concepto que ya habíamos revisado varias veces. Hablamos ahí en un par de podcasts y justo de no hacernos trampa, ¿no? De decir, si, si uno no lo pone al principio, ya lo que haces después da igual porque nada más te estás inventando cosas. Pero la contramétrica es un gran ejercicio justo para, pues, vamos, donde la métrica positiva deja de tener sentido, es donde entra esta otra figura a jugar y asegurarte de que no te estés haciendo trampa. ¿no? Me parece
2: fenomenal. fenomenal eh, el Creo que el ejemplo más obvio, más rápido de eso es, Estás pidiendo la conversión, o sea, cuántas personas entran tal vez a, a un lugar y hacen la tarea que vos esperabas que haga, como puede ser, crearse una tienda. Y si no tenés una contramétrica de que entran las personas correctas porque realmente quieren y, y que se quedan en la plataforma a largo plazo y trabajan con vos, podés empezar a hacer también trampa. O sea, botones gigantes, pop-ups por todos lados, y empiezan a aparecer esas ideas locas. Que tal vez convierten mejor y al corto plazo, o sea, en la primera semana son mejor, pero ya estás lastimando muchísimo la experiencia y la relación que tenés con el usuario, que estás del otro lado. Entonces, la contramétrica es clave para tener un buen balance ahí, ¿no? Por supuesto,
0: sí, ¿no? Fantástico, como dice Rodrigo, excelso. <risa> bueno, fui yo el que dijo eso, ¿verdad? <risa> eh, nos vamos al corte del programa. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando que en cuando el pueden encontrar el Call to Action para unirse a nuestra newsletter. Los invitamos a hacerlo y a compartir este podcast si creen que le puede servir a algún fundador o a alguien que esté en este turbulento camino que es construir un negocio saludable de internet. Estamos creando una gran comunidad. Han pasado cosas que nos sorprenden ya después de poco más de 30 capítulos. Por ejemplo, nos contaba el otro día una escucha que también es fundadora en El Salvador. Oh, no estoy 100% seguro porque, bueno, pues también justo hablamos con personas de todo el continente, ¿no? Pero nos contaba que hubo una ocasión en la que iban a tener una junta estratégica con su equipo y antes de hacerlo dejó de tarea que todo el equipo escuchara uno de estos capítulos ¿no? entonces ese es el nivel de valor que estamos tratando de, de entregar con los invitados que tenemos y los consejos que pueden darnos así que viene más de eso, les recomendamos suscribirse a la newsletter vámonos al corte Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto para más información visita cuandoelríosuena.com. si encuentras valioso este podcast por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes muchas gracias, regresamos con Rodrigo y Artemio
1: Y estamos de vuelta en Cuando el Río Suena, el podcast donde invitamos a profesionales de la tecnología y la innovación a compartir sus mejores conocimientos. Continuamos en este capítulo con nuestro invitado especial de esta ocasión, Damian Horn. Durante tu carrera, ¿en qué travesías o tareas de diseño es donde más se ha perdido tiempo? ¿no? Porque pues, uno se va llevando estas lecciones conforme más experiencia tiene, ¿no? conforme pasan los años. Y experiencias como que mires atrás y que digas, mmm, es así, no vale la pena volverme a echar.
2: Creo que de, 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 de todo queda un aprendizaje. A mí me gusta pensar que si, si mirás algún proyecto, mirás para atrás, ¿no? Y pensás, reflexionás sobre algún proyecto, no harías nada diferente, es que probablemente no aprendiste nada. Así que un poco en esa dirección les voy a contar específicas que creo que me representan bastante bien, que creo que la primera tiene que ver con, con, por mi formación, ¿no? Yo soy diseñador gráfico, hice toda una carrera pensando en la solución, en la solución, en la solución, en la solución, y querer rápidamente agarrar la computadora y ponerme a diseñar antes de entender muy, muy bien el problema, ¿no? Tal vez me pasé mucho tiempo refinando diseños o cosas que no resolvían el problema y que después ni usaron a usar a nadie o que no resolvían un problema puntual, Después me tocó pasar por una compañía donde no... A ver, diseñábamos sin tener objetivos claros. Y te das cuenta que al final terminas dando vuelta en círculos, te sentís un poco que estás moviendo cuadraditos de, de colores en la pantalla todo el tiempo, subiéndolos, bajándolos. Tiene un impacto, ¿no? Tiene una acción clara y creo que ahora uno más de grande evita ponerse en esos, en esos lugares. Y después, creo que antes de entender el concepto de MVP a mí me pasó mucho de trabajar en proyectos gigantes que se estiraban, que se features, detalles, que no valía la pena. O, o por lo menos en ese, en ese momento no valía la pena. Algunos después ni se llegaban a, a desarrollar o ni se llegaban a usar. ¿ah? Que creo que eso es lo más doloroso para alguien que diseña, ¿no? Que invertir tiempo, esfuerzo en algo que después nadie usa. Uf, sí, 100%.
0: La pesadilla de, de todos, ¿no? Y justo cuando no tienes este acercamiento ágil que es muy propio de la época, pues precisamente puedes perder muchísimo tiempo dejando algo súper pulido, un proyecto titánico que ni siquiera ha tenido contacto con usuarios reales y ya que entra en contacto justo se te cae, ¿no? O, o no resulta como tú esperabas. Damián, en tu experiencia eh, liderando equipos, um, ¿cuál crees que es la lección más grande que, que te has llevado de eso?
2: Para mí la principal tiene que ver con el tiempo que requiere poder armar un buen equipo, poder crear un buen equipo. Lo desafiador que es, lo difícil que es, y al mismo tiempo cuánto uno lo, lo, lo subestima. ¿no? No, no, no solo a nivel... Uno lo subestima cuando no tiene por ahí la experiencia. Ahora creo ya no lo hago más, pero me pasó de tal vez no ser lo suficientemente crítico a la hora de hacer mis, mis primeras contrataciones o mis primeras entrevistas y, y no tener súper en claro qué cosas evaluar, ¿no? qué, qué cosas mirar, a la hora de buscar a esas personas, creía que lo tenía claro, la verdad es que no sabía cómo preguntarlo, cómo averiguarlo, o cómo realmente, llega, cómo repreguntar para llegar a esas respuestas. Obviamente es muy difícil, ¿no? Y es una, una habilidad que uno va desarrollando y refinando con el tiempo. Tenés una o dos horas en la que entrevistas a una persona y en ese ratito tenés que darte cuenta si es la per esa persona tiene un buen fit, ¿no? Es, hace un buen match con el equipo y con el momento. Y eso, por otro lado, no significa que la persona sea mejor o peor, sino que... Básicamente hay un match, ¿no? Es como las parejas, o sea, es una persona que tiene cierto estilo para trabajar y para diseñar, que encaja con cierta compañía en cierto momento. Lo, lo que me pasa ahora es que prefiero demorarme tal vez uno o dos meses, traer a las personas ciertas y asegurarme también de que esas personas que traemos podemos crear un relacionamiento a largo plazo, armar un equipo a largo plazo y, y construir a largo plazo. Entonces, para mí fue un gran cambio como trabajo, ¿no?
0: Claro, porque además todo este proceso de contratar talento para tu empresa, precisamente si falta esa parte que mencionas que es cómo evaluar a la persona que va a entrar o como, cuáles son los objetivos que va a estar persiguiendo, es algo que se te puede ir muy, muy fácil, ¿no? Porque tú tienes una lista de tareas que hay que tachar y vaya, contratas a alguien para que te ayude con ellas. Pero bueno, si, si no tienes esta parte, pues cómo vas a medir su desempeño o, o, o su desarrollo, o incluso cómo vas a poder exigir qué es lo que se está esperando de esta persona, ¿no?
2: También creo que genera como una, una situación incómoda para esa persona, que llega con determinadas expectativas y después no son. Entonces creo que para los dos lados siempre vale la pena, tal vez una instancia más de entrevista, más tiempo, hasta no avanzar. Si no estás 100% seguro, creo que, de nuevo, a largo plazo es lo mejor para todos.
0: Claro, y creo que también un excelente proceso de, de onboarding, ¿no? Justo leyendo este libro de Radical Candor, justo que habla mucho de liderazgo, cuenta una historia en la, que, en la que dice, bueno, pues nosotros contratamos a uno de estos chicos estrella, ¿no? Que vienen con mención honorífica de una Ivy League, más experiencia que tú, casi casi que le vas a decir, no, ya tú corre el negocio mejor. Y, y cuando llega este chico resulta que su trabajo, eh, pues, no refleja toda esa experiencia que venía en el, en el CB, ¿no? Y en una primera instancia eh, no, le, no le llaman la atención respecto a, a que el trabajo que está realizando no es lo que se está esperando de él y que está mal. Y de ahí empieza a haber una serie de, de mal viajes, como que se sabía que a él, pues, ya iba a entregar algo que iba a estar mal, que otra gente iba a tener que corregir. Se excusaban los mismos managers, como de bueno, pues, es que es este chico que trae eh, la pata coja, ¿no?
1: Ya, como el velociraptor de Harvard, ¿no? Es un chiste que no tenemos que explicar, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, justo, ¿no? Entonces, pues llega el momento de despedir a esta persona porque no está haciendo bien su trabajo. Y no se lo esperaba. Y es la primera reacción que tiene, como, ¿por qué nadie me dijo claro. que estaba pasando esto, no? Sí. Pero sí. bueno, a ver, ya nos, ya nos estábamos desviando un, bueno, un, poco. un poco. Sí,
2: sí igual me, me parece un punto excelente. ¿tá? Yo, tal vez para no extenderme más, hablé solamente de la parte de la contratación, algo que también fuimos iterando y lo tratamos como un producto también acá adentro, es nuestro onboarding a la compañía. Le ponemos el mismo foco, ¿no? Hay un usuario que es la persona que llega, hay un producto que es el, el, el onboarding y, y lo tiene que pasar a través de ese onboarding y nos vamos juntando todos los meses y vamos refinando y lo vamos mejorando y, y vamos aprendiendo sobre eso. Y después creo que el otro punto de Radical Candor también es, eh, es clave. Uno lo va aprendiendo con el tiempo. Es preferible dar muchos feedbacks muy puntuales, cortitos. Es mucho mejor para la otra persona que callarte, aguantarte dos, tres meses y después por ahí tienes una pila de cosas para pasar de feedback. La otra persona no se lo espera y te dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? No le das la, la posibilidad de mejorarlo a la otra persona. Entonces creo que bueno. Eso uno lo va aprendiendo en, a veces en la práctica. Idealmente, si uno consigue leer estos libros y adelantarse y no tener que pasar por eso, mucho mejor. Fantástico, me Ay. encanta.
1: Y también, pues mira, la, la siguiente pregunta eh, te queríamos preguntar. Bueno, ¿y cuál es el perfil ideal de un diseñador que querrías en tu equipo? ¿no? Pero pues en realidad la podemos adaptar un poco. no ¿Cuáles son las cosas que buscarías en una entrevista? ¿no? ¿Cuáles son estos, estos KPIs que tú, que tú dices, venga, el match? si pues, sí es el match con el equipo que estoy armando.
2: Buenísimo, sí, mira nosotros tenemos tres pilares, los tenemos súper claros en, en, en nuestro equipo, que son los que miramos a la hora de contratar. El primero tiene que ver con entender muy, muy bien los problemas. O sea, queremos que realmente la solución que diseñemos va a ser tan bueno como el entendimiento del problema que tengamos. Entonces, para nosotros es muy, 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 muy importante que la persona tenga eso, digamos, esa, esa parte de problem solving, de, de, de resolver problemas, de enfocarse en los problemas, enamorarse en los problemas, no en las soluciones. El segundo tiene que ver con proponer soluciones que enamoren, decimos nosotros, y acá intencionalmente usamos el que enamoren, porque no, no es que queremos resolver solamente problemas a, a nivel funcional, sino que también queremos conectar a un nivel emocional con nuestros usuarios. Entonces, esa parte para nosotros es súper importante. Y el otro pilar tiene que ver con algo que mencionamos antes, que tiene que ver con el MVP, de poder entregar valor rápido. Así que acá ponemos mucho, mucho foco en qué es lo mínimo que resuelve un problema. Cuanto antes podemos tirar el patito al agua y ver si flota y, y ver si funciona mejor y podemos aprender sobre eso. De hecho, nos gusta decir mucho que los proyectos empiezan cuando los Deployamos, o sea, cuando los entregamos, ahí empezamos realmente a aprender. Y por más tremenda que esté la solución en Figma, o sea, genial la idea que tengas, si no la podés poner en la mano de tus usuarios, la verdad es que no existe. Eh, es una idea todavía. Está buenísima, las ideas son súper valiosas, pero tienen que llegar, ¿no?, a la mano de tus usuarios. Entonces, con esas tres cosas, miramos y entrevistamos a las personas que vienen a Tienda Nube. Obviamente que tener esas tres patas, tener esos tres pilares, muy difícil, muy eh, difícil, Vamos, vamos a, a casos puntuales, revisamos el histórico de esa persona, las experiencias pasadas y sabemos que hay, hay una parte que se puede desarrollar que ahí lo que miramos mucho es lo que se llama Growth Mindset, o sea, la mentalidad de crecimiento. Cuán abierta esa persona está al feedback, a mejorar, a seguir creciendo. Eh, esta mentalidad un poco de sentirse junior todo el tiempo y querer eh, aprender y saber que, obviamente, siempre te van a faltar cosas, siempre hay algo nuevo para aprender, siempre hay algo para mejorar. Entonces, mirando esas cosas es que nosotros hoy contratamos, y acá veo una aclaración importante, esto hoy lo aplicamos para los diferentes perfiles del equipo. ¿tá? Nos sirve como base para todos los perfiles del equipo. O sea, content designer, product designers, managers, visual designers. O sea, vamos y hacemos mucho, mucho, mucho foco en esos tres pilares.
0: Qué emocionante ver tan buenas bases estratégicas y como de filosofía y cultura en, en una empresa. Real, realmente me emociona a largo plazo hasta dónde puede llegar todavía más la, la idea de tienda nube, ¿no? Y sobre esto que mencionas, como de estos tres puntos, es también muy curioso cómo el último, que era como esta agilidad para hacer MVPs o como esta vulnerabilidad para hacerlo, pues va muy de la mano con esto, ¿no? De que siempre, si las cosas se quedan en estrategia, solo son una estrategia, pero pues también todas las estrategias empiezan a ser reaccionarias una vez que reciben el primer golpe, ¿no? Una vez que te dan en la rodilla y ya no, es, ya no son las cosas como esperabas, pues justo entre el primer punto que mencionaste, que era como el del problem solving, ¿no? Y, y tener como esta maleabilidad para, órale, bueno, salió distinta la estrategia, pero nos empezamos a adaptar y dale y dale avanzando y... Y no paremos. Damián, <risa> uh, queremos recomendarle algunos recursos a los líderes de diseño que nos están escuchando de otras startups. Entonces, si nos pudieras compartir tres libros, canales de YouTube, hasta un thread de Twitter, vaya, lo que, lo que creas que pueda servirles. Justo a personas que están en posiciones similares a la tuya.
2: Ok. Ahí, lo primero que siempre suelo recomendar es, soy muy fanático de Julie su. No sé si la conocen, es la ex la VP de, de Design de, de Facebook y, y todo lo que escribe me parece a, alucinante. Tiene, tiene una capacidad de abstraer cosas súper complejas y difíciles de, de explicar y ponerlas en palabras muy, muy fáciles. Y obviamente una experiencia tremenda a lo largo de su carrera. Eh, escribió The Making of a Manager, que es, es un libro súper interesante. Vale la pena seguirla en Twitter. Está todo el tiempo compartiendo cosas súper valiosas. Tiene un blog. Eh, creo que se llama de ¿Cuál era su nombre? Perdón. Julie Su. Se escribe J-U-L-I-E-Z-H-U-O. Ok. Ok. <risa> sí, es la ex VP de Design de Facebook. Creo que hubo un libro que a mí me ayudó mucho y, y me cambió bastante cómo pensar y cómo, cómo encarar procesos más creativos, que se llama Creativity Inc., que es, es Creatividad SA, creo en, en español, que es de Ed Cadmull, CEO de Pixar, ahora creo que es el presidente de, de Walt Disney, y cuenta en esa historia cómo crearon Pixar y con los problemas que se fueron topando a lo largo de la creación, no solo de la compañía, sino de las primeras películas que fueron haciendo en Pixar, y cómo era el proceso que tenían ellos, y cómo los, lo iban refinando, para ir haciendo esas películas, que son tremendas. Y lo más interesante es que es súper práctico el libro, súper simple. Entonces, cuenta desde, no sé, cómo rediseñaron una sala de reunión, y cómo se sentaban, y cómo era la mesa, cómo hacía que una mesa súper alargada solo terminaban participando los del medio, los del costado no, y eran súper improductivas. O sea, a ese detalle va. Eh, a cómo ellos tienen todo un proceso para poder crear sus, sus pelis, que tiene mucho que ver con gastar el equipo más chiquito y el menor tiempo posible en hacer una primera versión, iterarla, 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 iterarla y después realmente ir a una producción final. Y creo que se conecta mucho con este concepto de MVP o pensar eh, como súper ágil, sí. Y después, pensando en otro punto, yo creo que lo mejor que, que tenemos hoy es eh, tenemos una comunidad genial, tenemos podcasts como estos tenemos varios equipos de compañías como Nubank, Mercado Libre, Airbnb, Spotify, que todo el tiempo están escribiendo y están contando sobre cómo resolvieron problemas puntuales, y a mí me encanta. Pero más allá de estos blog posts o de estos podcasts, yo creo que cuando uno lee algo interesante y quiere profundizar un poco más, mandarle un mail a estas personas, decirles que es súper interesante lo que hablaron, que tenemos más preguntas, que nos encantaría profundizar sobre el tema, y la verdad que me han sorprendido un montón de veces de personas súper grosas que pensé que nunca me iban a contestar y que están súper abiertas a hablar, a contarte su experiencia, a compartirla. Y acá, de nuevo, yo creo que no hay, me gusta la frase, no hay preguntas tontos, hay tontos que no preguntas no preguntan, perdón nada, mandarles un mail, decirle que queremos saber un poquito más y hablar con todas estas personas, la verdad es súper valioso, es un recurso que todos tenemos a mano y, y que súper vale la pena.
1: Aprovechar la interconectividad, ¿no? Porque si no, pues estamos aquí todos conectados y cada quien en su cuarto encerrado. Es
0: y... entrar al internet game. <risa>
1: También, ya, ya para terminar, esta es la última pregunta. Hemos tenido una conversación muy, muy agradable, pero bueno, pues todo, todo acaba y esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados desde, desde su concepción. ¿no? Eh, y es muy importante porque siempre nos da mucho insight al respecto de dónde hay que poner eh, atención o hacia dónde hay que voltear a ver. Y es bueno, ante los retos que enfrenta eh, Tienda Nube y tú como pues en, en la dirección de diseño en los próximos años, uh -huh. ¿qué te quita el sueño?
2: Pensando específicamente a en lo que está pasando ahora en Tienda Nube recibimos una inversión ¿no? de 500 millones de dólares salió en, publicado en varios lugares en todos lados y, sí, sí 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 y eso nos va a permitir invertir de forma muy, muy agresiva ¿no? en toda la región en equipos en, en marketing en crecimiento mejorar el producto mejorar nuestra infraestructura pero sobre todo creo que nos da la, la, la oportunidad de seguir avanzando con esta misión ¿no? que tenemos que potenciar las historias de cada una de, de las personas que quieren emprender y poder bajar las barreras para que sea cada vez más fácil poder hacerlo y si bien Tienda Nube ya tiene 10 años como compañía creemos que realmente recién estamos empezando y, y tenemos mucho 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 para hacer para, para construir esa visión entonces Siendo puntualmente a la, a, a la pregunta, hoy, hoy eso es lo que más me ocupa. ¿Cómo podemos hacer que en este contexto tan desafiante como es Latinoamérica, para los negocios de la región, sea 10, 100, 1000 veces más, más simple tener éxito? ¿Cómo podemos bajar esas barreras? ¿Y cómo podemos lograr que al mismo tiempo que, que crecemos como como equipo, nuestro producto tenga una experiencia de usuarios mucho mejor, nuestros procesos sean cada vez mejores y obviamente lograr ser una compañía y un lugar mil veces mejor también para que todas las personas que vengan a diseñar a Tienda Nube tengan todo, absolutamente todo, lo que necesiten para hacer el mejor trabajo de sus vidas. Ese es el desafío que tenemos hoy y es lo que me quita el sueño, ¿no? ¡Ja, <risa>
0: Pero qué emocionante, qué emocionante. Por todo lo que nos cuentas, eh, lo vuelvo a retomar. Están muy bien todas las bases estratégicas, de cultura, están cerca de sus usuarios, ¿no? Realmente... Eh, Han tenido tiempo para trabajarlas, ¿no? Exacto, sí. Eh, vaya, tienen como todo, todas estas herramientas que justo esta inyección de capital, pues... Ponen un reto frente a ustedes, pero es el tipo de retos que todos estamos buscando, ¿no? Eso son el tipo de problemas que le dan, no sentido, más bien que, que hacen muy emocionante nuestra labor, ¿no? Cuando llegan este tipo de cosas y que además, eh, pues como tú dices, nos vuelven a poner en una posición de junior. Sí. Es momento de empezar a aprender otra vez. Totalmente. Bueno, pues para todos los que nos están escuchando que siempre tienen también una actitud junior ante la vida, les recordamos que en cuandorriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action a nuestra newsletter para empezar a formar parte de esta comunidad de emprendedores y líderes de startups en diseño y marketing. Si creen que este capítulo le puede funcionar a alguien, por favor, compártanlo con esa persona, ayúdenos a llegar a la gente indicada y pues nada, nos Bien. vemos a la próxima. Cuando el río suena